0: Z cyklu Okienko Literackie, zapraszamy do wysłuchania audycji, jak słowacki pisał Mickiewicza. Opowiada dr Artur Timofiejew.
1: Związek słowackiego z Mickiewiczem frapował i czytelników poezji, zarówno Mickiewicza, jak i autora Anhellego, jak i później krytyków, badaczy, w zasadzie od samego początku, jeszcze za życia oczywiście Słowackiego, starano się jakoś ten związek zinterpretować, starano się wytłumaczyć sobie tę dziwną zależność jednego twórcy od drugiego, a w zasadzie Słowackiego od Mickiewicza, bo tak spoglądano głównie na tenże związek. Do dzisiaj w zasadzie takiej przeciętnej świadomości czytelniczej, literackiej, można by mówić o kilku sposobach interpretacji tego związku, wywiedzionych właśnie z połowy XIX wieku. Pierwszy z nich, taki najbardziej, rzekłbym, klasyczny, to potraktowanie tego związku w kategorii antagonizmu, często określanego mianem Antagonizmu wieszczów. Wydaje się, że na taką interpretację tego związku wpłynęły liczne konflikty, które faktycznie miały miejsce między Mickiewiczem a Słowackim. Konflikty, które swoje apogeum osiągnęły po słynnej, znanej z opisów ówczesnych podawanych w prasie uczty wydanej ku czci Mickiewicza, uczty wydanej w roku 1840 z okazji imienin Mickiewicza, a więc w okresie świąt Bożego Narodzenia, na której to uczcie Mickiewicz de facto przyznał słowackiemu miano poety autentycznego, wielkiego, ale jednak w komentarzach, jakie się pojawiły po owym spotkaniu, przeinaczono fakt, m.in. innymi. Gazeta Młoda Polska w tym celowała, m.in. krytyk Stanisław Ropelewski, który stwierdził, że Mickiewicz całkowicie odmówił Słowackiemu jakiegokolwiek znaczenia jako poecie, jako komuś, kto zdolny jest swoją poezją oddziaływać na Odbiorcy.
0: Skąd wiemy, że to było przeinaczenie?
1: Wiemy przede wszystkim z relacji samego Słowackiego, z relacji, którą moim zdaniem znakomicie od strony psychologicznej i czysto interpretacyjnej, posiłkującej się oczywiście na analizie faktów, pokazał Jarosław Marek Krymkiewicz. w swojej znakomitej książce Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Pokazał tam mianowicie... To, co wydaje się było sednem owego konfliktu, mianowicie nie tyle sam antagonizm, jaki zaistniał między jednym a drugim wielkim poetą, ile właśnie złośliwość, stronniczość i samego Ropelewskiego i skupionej wokół niego koterii, często moim zdaniem niesłusznie zwanej Koterią mickiewiczowską, więc ugrupowania krytyków, którzy w sposób hołdowniczy, w sposób y, jakiś taki absolutystyczny traktowali wszystko to, co powie Mickiewicz, natomiast z założenia, nie czytając dzieł Słowackiego, z założenia ujmowali je, oceniali negatywnie jako coś, co no, nie da się czytać po prostu.
0: Odmiennie niż Mickiewicz, który, jak się okazuje, Słowackiego jednak szanował. Szanował,
1: oczywiście, szanował i nie możemy w wypowiedziach Mickiewicza znaleźć takiej która by zdecydowanie była wypowiedzią potępiającą Słowackiego jako twórcę, czy potępiającą jego poezję.
2: Paryż, 7 sierpnia 1832 roku. Od kilku dni przyjechał Mickiewicz. Żaden z nas nie chciał zrobić pierwszego kroku, a było kilka osób, którym mówił, że mnie chciałby widzieć. Starano się więc sprowadzić nas, gdzie razem i poznać. Dziś zeszliśmy się na wielkim obiedzie. Mickiewicz improwizował, ale dość słabo. Po obiedzie, kiedy chodziło towarzystwo po ogrodzie, Mickiewicz przystąpił do mnie i zaczęliśmy sobie nawzajem prawić komplementa. Kiedy mu mówiłem, że uważam go za pierwszego poetę, jeden z Polaków, stojący za mną i podchmielony zapewne, powtarzał jak echo... Nadto jesteś skromny. Jeden z Polaków mówił mi zdanie, jakie dał Mickiewicz o moich dwóch tomikach. Powiedział, że moja poezja jest śliczna. Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół. Ale w kościele tym Boga nie ma.
1: Oczywiście droga twórcza Mickiewicza i Słowackiego różniła się w sposób zasadniczy, prawda? To nie był ten sam model twórczości, to nie było to samo rozumienie poezji. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że i jeden i drugi wzajemnie cenili siebie, co zresztą słowacki w zakończeniu słynnej pieśni Benioskiego, pieśni piątej, prawda, wyraźnie stwierdził Mickiewicz, to nie jest ktoś kogo nie należy cenić, czy kogoś o kim nie warto by nawet mówić, ale jest to Bóg poezji taki sam Bóg jak on no, we własnym mniemaniu. Tu jeszcze chciałbym może dodać, że ten konflikt między wielkimi w końcu poetami, konflikt który określano mianem antagonizmu wieszczów, traktowano bądź jako konflikt jednostronny, to znaczy ujmowano go w relacji mizerny uczeń, czyli Słowacki, porywający się w sposób zupełnie nieuzasadniony, wbrew jak gdyby swoim właśnie mizernym zdolnościom, na naśladowanie, na powielanie tego, co dokonał Mistrz, czyli Mickiewicz. I to stereotypowe. Ujęcie, że Słowacki jest jednak gorszy od Mickiewicza, że jest tylko tym nieudolnym naśladowcą, to jakby jeden aspekt owego konfliktu, owego antagonizmu wieszczów. Ale również, chcę tutaj zaznaczyć, w badaniach nad twórczością obydwu wieszczów pojawił się również tenże konflikt ujęty jednak w perspektywie obustronnego, by tak rzec, antagonizmu. Obustronnego to znaczy wynikającego z twórczości jednego, Poety przez drugiego i vice versa.
0: Czyli jednak konflikt istniał.
1: Czyli, czyli istniał, niewątpliwie, natomiast wydaje mi się, nie był aż tak dramatyczny, czy aż tak głęboki, by ujmować go, czy traktować jako coś, co przesądziło na przykład w sposób zdecydowany o twórczości Słowackiego, no, w ten sposób, że pisał on jakby pod Mickiewicza, czy pod dyktando Mickiewicza.
0: No właśnie, ale tak naprawdę w jego twórczości, tego Mickiewicza jest bardzo wiele. Więc może nie pod dyktando, a w takim razie jak można to A
1: właśnie, opować? a właśnie, bardzo, bardzo celne to pytanie i trafiające w sedno, że tak powiem, samej problematyki. Mianowicie z zachowanej do dzisiaj spuścizny twórczej słowackiego wynika jednoznacznie, że przynajmniej trzy najbardziej znaczące dzieła Mickiewicza, a mianowicie Konrada Wallenroda, Dziady i pana Tadeusza, usiłował Słowacki w jakiś sposób. Twórczo powiedziałbym skomentować. Polegałoby to na tym, że wszystkie te trzy dzieła, Walenroda, dziady i pana Tadeusza, Słowacki zaczynał pisać na swój sposób. Wedle własnej koncepcji ukazania, wyinterpretowania określonego tematu, czy tematu Walenroda, czy tematu dziadów, czy też właśnie tematu ogólnie, powiedziałbym, nie tyle Tadeusza, prawda, ale Soplicowa, jako owego centrum polszczyzny. Dlaczego Słowacki pisał Mickiewicza? Wydaje mi się, że odpowiedzi na to wypada poszukać przede wszystkim w ustaleniach badawczych profesor Aliny Witkowskiej i w ostatnim znakomitym tekście profesora Józefa Bachurza, zatytułowanym zresztą Słowacki, w Soplicowie. Z ustaleń badawczych, które no przede wszystkim wynikają z bardzo ścisłych, dokładnych, skrupulatnych analiz tekstu słowackiego i oczywiście odpowiednich tekstów Mickiewicza, wynika jednoznacznie, że nie było to na pewno naśladowanie Mickiewicza, nie było to powielanie, czyli inaczej powiedzielibyśmy, nie było to powtórne pisanie, wypowiadanie się na ten sam temat. Temat służył tu jedynie jako ten punkt orientacyjny, coś czego zadaniem jest pokazanie własnej koncepcji poezji, własnej koncepcji poezji, oczywiście rozumianej w sposób romantyczny a więc własnej koncepcji rozumienia polskości zadań, jakie poezja, wczesna poezja, winna w życiu narodowym spełnić.
2: Halban miesza ciche starców zadumanie. Litwa rzecze ostatni raz narodem wstanie. I duchy się zobaczą w dwóch duchach obrońcach. A potem się rozlecą po gwiazdach i słońcach, po dawne wiary swojej, jasne tajemnice. Te pójdą w ziemię, inne na smętne księżyce, inne w tęczach podziwny kwiat kolorów świeży, złoty jak słońce, jasny jako krew rycerzy. Inne w drzewne się wtrumnią konary i spoczną. Aż przyjdzie czas, że wszystkie spod kory wyrosną i zawezwane w cerkwi na tajemne miano wszystkie jak dziś jesteśmy kołem z martwych wstaną I powiadam, abyście tutaj, gdzie na drzewie zapisali to imię o którym nikt nie wie, które tu korą czarną zarośnie na lata, smętne, krwią kupowane u całego świata, a nam spokojne od tej męki uwolnionym, aż czas przyjdzie na niebie czarnym i czerwonym.
1: Słowacki tę swoją refleksję nad istotą polskiej poezji, polskiej poezji romantycznej, dodajmy, wyraził właśnie w komentarzach dotyczących twórczości Mickiewicza. Słowacki, tak jak i inni, jak Krasiński chociażby, jak Norwid, oczywiście był przekonany w stu procentach, że Mickiewicz pierwszy wprowadził poezję polską na zupełnie nowy teren, pierwszy w sposób Precyzyjny, dokładny określił cele poezji polskiej, pierwszy związał ją w sposób istotny z życiem narodowym. Ale, tak jak wynika to z Beniowskiego, tak jak wynika to z pieśni piątej, przede wszystkim nie tędy droga, nie tak poszedł Mickiewicz. Punkt wyjścia był dobry, natomiast dalszy kierunek poezji Mickiewicza był niewłaściwy. Warto tutaj odwołać się do sądów słowackiego o panu Tadeuszu. Przecież w momencie opublikowania pana Tadeusza w latach 1834 i początku 1935 Słowacki wyrażał o tym tekście wręcz entuzjastyczne opinie. Tekst mu się podobał w każdym dosłownie szczególe. Taką uznoślającą, można powiedzieć, opinią. O Mickiewiczu było sformułowane przez słowackiego w liście do matki porównanie Mickiewicza jako autora pana Tadeusza do Walter Scotta, więc do postaci pomnikowej wręcz dla epiki romantycznej. Sąd słowackiego o panu Tadeuszu z upływem czasu zmieniał się. W Beniowskim, jak wiemy, jest to sąd. Krytyczne. Sam Beniowski jako poemat od strony fabularnej jawi się przecież jako polemika z wzorcami pokazanymi w Panu Tadeuszu, polemika z pewnymi konstrukcjami fabularnymi, które oczywiście istnieją w poemacie Mickiewicza. Nie jest to jednak odrzucenie czy potępienie tego poematu. Jest to tylko krytyczna ocena, wskazanie czy powiedzenie, że właśnie Mickiewicz, pisząc Pana Tadeusza, poezję polską, tą żywą, romantyczną, zamienia już w coś, co będzie przypominać, jak sam to w pieśni piątej ujmie Słowacki, już próchno. Coś, co jest martwe, coś, co z bezpośrednim związku z życiem narodowym przestaje istnieć. I proszę Państwa, ten sąd najbardziej krytyczny pojawił się w tak zwanym okresie mistycznym twórczości Słowackiego. Wtedy Słowacki w swoim bardzo prywatnym, powiedzielibyśmy intymnym dzienniku, raptularzu, opublikowanym zresztą w dziełach wszystkich Kleinera, zanotował no, tę słynną uwagę, te, te słynne porównanie, że Tadeusz jest ubóstwieniem wieprzowatości życia. Uwaga to miażdżąca, uwaga krytyczna niezwykle, potępiająca wręcz pana Tadeusza. Dało to asumpt późniejszym Krytykom do twierdzenia, że oto Słowacki w tym okre ostatnim okresie swojej twórczości, całkowicie twórczość Mickiewicza, poezję Mickiewicza, przekreśla czy odrzuca. Nic podobnego. Nic podobnego. Słowacki w okresie mistycznym, który jest jednocześnie no, ostatnią fazą jego twórczości, wiadomo, zbliżająca się śmierć, przerwała tę twórczość. Słowacki w owym okresie można powiedzieć podjął trud. Olbrzymi wysiłek stworzenia pewnej syntezy historyczno-literackiej. Mianowicie pokazał, że poezja, czy szerzej, literatura europejska rozwija się dwutorowo. Ten zasadniczy, pierwszy, podstawowy tor to literatura określana przez niego mianem literatury ducha, a więc ta, która w jakiś sposób Przypominam, pisze to słowacki mistyk słowacki, który znajdował się pod urokiem Towiańskiego, obecnie znajduje się pod urokiem własnej filozofii genezyjskiej, filozofii mistycznej. Otóż ta literatura ducha jest dla niego swoistym objawianiem prawd wiecznych, prawd ducha absolutu. Poeta, pisarz, tworząc dane dzieło, Staje się tylko przekaźnikiem, staje się głosem absolutu, głosem ducha, który objawia przez niego, przez jego dzieło właśnie owe istotne prawdy. Natomiast drugi tor, ten w który właśnie wpisał się Mickiewicz, to ton literatury ciała, literatury przyziemnej, często trywialnej, powtarzam tu opinię słowackiego, której takim wzorcowym jak gdyby uosobieniem jest Cervantes i jego Don Kiszot. Stąd ta krytyczna ocena dzieła Mickiewicza. Słowacki nie polemizuje z wartością poetycką dzieła. Nie przekreśla statusu pana Tadeusza jako dzieła właśnie. Natomiast powiada, że jest to dzieło z zakresu właśnie owej literatury ciała. Nie tak zatem zdaniem Słowackiego należało temat polskości czy centrum polszczyzny, jakim jest soplicowo, przedstawić. Stąd Konsekwentnie podejmuje próbę nowego opracowania tego właśnie tematu, swoją próbę, którą no, w wydaniach pośmiertnych krytycy określili tytułem również pana Tadeusza.
2: Zamknijcie drzwi od kaplicy. Czas przypomnieć ojców dzieje. Czekajcie, niechaj Dudziarz przyjdzie z okolicy i z chłopiętami piosnkę zwyczajną zapieje o chłopaku, co niegdyś umarł na wicinie.
0: Girlanda mgieł płynie. Stańcie tu na mogile. Cud, cud zobaczycie.
2: Czego chce ta szalona?
0: Na no pochmurnym błękicie, jak wojsko jest dralona, ciągną chmurni rycerze. Widzę rumaków oczy, chorągwie i pancerze. Tam harmata się tocza, tam ogień wytryska. Patrzcie, duchy, zjawiska.
2: W imię ojca i ducha, co ty mówisz, kobito? Noc spokojna i głucha, w cerkwi ogień nakryto. Żadna skra nie wyleci, nic nie błyska, nie świeci.
0: Gustaw, Gustaw, patrzcie, nie spojrzał w tę stronę, głosu mego nie poznał. Gustaw znika.
2: Dzieci moje, za tego z nieboszczyka, zmówmy trzy, zdrowaś Maryja.
1: Do naszych czasów zachowały się trzy warianty owych dziadów, być może było ich więcej.
0: Mówimy o dziadach słowackich.
1: O dziadach Słowackiego, oczywiście, tak, tak. Zachowały się trzy warianty dziadów, oczywiście we fragmentach, nieukończone, co zresztą dotyczy wszystkich prób podjętych przez Słowackiego, prób reinterpretacji tych Mickiewiczowskich tematów. Otóż dziady Mickiewicz zaczął pisać, swoje dziady, jak wiemy w okresie wileńsko-kowieńskim, później po klęsce powstania listopadowego wrócił do tematu dziadów w roku 1832 w Dreźnie, stąd miano dziadów drezdeńskich. Słowacki potraktował dziady Mickiewicza jako całość, jako jeden dramat, bez różnicowania, czy są to dziady wileńskie, czy dziady dresdeńskie, a jak wiemy, miał do nich, do tego dramatu stosunek krytyczny wynikający z fałszywego jednak, czy przejaskrawionego, pokazania własnego ojczyma Augusta Byki, który oczywiście aż tak chyba winny i aż tak podły chyba jednak nie był. Dziady Słowackiego powstają, te trzy próby zachowane do dzisiaj dziadów Słowackiego powstają w okresie mistycznym. A zatem właśnie w tym okresie, kiedy Słowacki wypracował już własną koncepcję rozwoju literatury, nie tylko polskiej, ale i europejskiej i wpisał w tę koncepcję Mickiewicza. Dziady Słowackiego, to przede wszystkim refleksja o młodzieńczej twórczości Mickiewicza. Mickiewicz pojawia się tam we wspomnieniach, jakie snują z jednej strony ksiądz, który w Dziadach Słowackiego reprezentuje zarówno owego starca czy guślarza znanego nam z drugiej części dziadów, jak również księdza głównego bohatera czwartej części dziadów, a kobietą, która nosi cechy karusi, tej z ballady y, romantyczność Mickiewicza, cechy pasterki, która pojawia się w finale części drugiej, wreszcie i cechy ukochanej Gustawa, Marii, Maryli. Otóż z tego dialogu, z tej rozmowy między księdzem a kobietą wynika, że oczekują oni na spotkanie z zaginionym Gustawem. Wspominają dzieje sprzed prawie ćwierć wiecza. A więc gdybyśmy chcieli to z kalendarzem w ręku określić, Wspominają ten okres w historii rozwoju i polskiej literatury i w historii rozumianej dosłownie, który związany był właśnie z dziadami wileńsko-kowińskimi, a więc początek lat dwudziestych. I w tych wspomnieniach przewija się, proszę Państwa, zasadniczy główny wątek, że oto dzięki Gustawowi powstała na nowo poezja polska. On odrodził poezję polską, pchnął ducha polskiego na właściwe, by tak rzec, tory. Słowacki dosłownie używa określeń wszystko wskrzeszał, wszystko budził. Był zwiastunem złotej jutrzenki. Oczywiście ślad metaforyki wziętej z ody do młodości Mickiewicza. Wskazuje to jednoznacznie na ocenę Mickiewicza jako twórcy. Mickiewicz i tu Słowacki powtarzał tezę, którą w zasadzie każdy romantyk akceptował i uznawał za swoją. Mickiewicz to ten, który zapoczątkował romantyzm, czyli zdaniem Słodzkiego tę prawdziwą, żywą polską poezję na początku lat 20. To ten Mickiewicz, Mickiewicz utożsamiony z Gustawem, jest tym cudownym, jedynym poetą, jedynym wskrzesicielem poezji polskiej, bo oczywiście zdaniem romantyków poezja polska umarła w czasach oświecenia. Natomiast dalsza twórczość Mickiewicza, tak jak już mówiliśmy, ta, której kondensacją jest pan Tadeusz, to zejście Mickiewicza z tego właściwego toru. To wejście na tory literatury ubóstwiającej właśnie ową wieprzowatość życia.
2: Noc była wietrzna, Śnieżna, a wichry śpiewały w kominach swoje zwykłe, płaczące chorały. Kobiety przy dwóch świecach w bawialnym pokoju siedziały przy robótce w zaniedbanym stroju. Same jedne wizyt się w domu swoim żadnych nie spodziewając. Dla mgieł i czasów szkaradnych, gdy nagle przed oknami jak świst, gruch węży, zaszumiał przeraźliwie straszny brzęk uprzęży. Straszny dla domu łoskot, z którym zwykle jadą sanie ogromne, liczne, tak zwaną szlichadą. Z napaścią, która domy półsenne odurza, jak napaść zbójców taka przyleciała burza na dziedziniec. Zlękła się. Telimena mocno, spojrzawszy na szlafroczek i na odzież nocną, spojrzała przez okiennic szpary, a śnieg złoty pełno kagańców. Bierzy, zrywa papiloty, w oczach widać, że straszne zobaczyła Mary, lecz niebrzydkie, krzyknęła do Zosi huzary i uciekła. Tymczasem wchodzi do pokoju człowiek niewielkim wzrostem, w podróżnego stroju sądziłbyś, że cywilny, gdyby nie miał szpady pod pachą. Dość piękny na twarzy i blady, mimo zimna, twarz była jak marmur niezmienna. Owszem, rzekłbyś, że bielsza od mrozu, promienna, jak miesiąc złota. Oddał lekki ukłon Zosi, Ona się zlękła, oczy spuszcza, nie podnosi. Nie śmie, stoi jak posąg, a w sobie rozważa, czy ma uciec, czy zostać. Poznała cesarza Napoleona.
1: Od czasów Freud'a no, szczególnie kusząca wydaje się odpowiedź no, z kręgu tak zwanej psychologistycznej interpretacji dzieła czy procesu twórczego. Były takie sądy, były takie próby wyjaśnienia owego związkowej fascynacji Mickiewiczem właśnie. Powiedzmy kompleksem niższości jednak odczuwanym przez Słowackiego, albo wynikającym z owego kompleksu dążeniem do przewyższenia Mickiewicza za wszelką cenę, prawda? a przewyższenie to mogło się dokonać tylko poprzez lepsze ukazanie, lepsze wypracowanie tych Mickiewiczowskich tematów. Wydaje się jednak, że niezależnie od tego, na ile psychologia czy, bliżej rzecz ujmując, psychoanaliza ma tutaj rację i na ile uzasadniona jest taka interpretacja tego związku, odpowiedzi należałoby również poszukać w samych tekstach i w kontekście właśnie literackim epoki. Otóż niezwykle pomocnym wydają się tutaj do rozstrzygnięcia tego pytania sądy Zygmunta Krasińskiego. Zygmunt Krasiński, który, jak wiemy, tematów Mickiewiczowskich nie podejmował, no jednak po śmierci Mickiewicza, po śmierci Adama, jak go określał, sformułował to słynne zdanie, czy to słynne stwierdzenie, że my z niego wszyscy. Wydaje się, że Słowacki, podobnie jak Krasiński, tak jak właśnie mówię, inni romantycy, był świadomy tego, że Mickiewicz Poprzez swoje tematy, temat, który można by stereotypowo ująć, temat walenrodyczny, temat dziadów, jako temat narodowy, czy i temat nieszczęśliwej miłości, czy temat właśnie owego centrum polszczyzny, jakim było soplicowo w panu Tadeuszu, że Mickiewicz pierwszy trafił w sedno jakby świadomości polskiej, w sedno polskiej wyobraźni, wydobył z niej to, co o kształcie, o niepowtarzalnych cechach tej polskiej wyobraźni stanowi. A zatem w tym kontekście pisanie, powtórne jakby pisanie tematów Mickiewiczowskich, byłoby nie tyle próbą ciągłego zbliżania się do Mickiewicza, czy powielania go, ile próbą zbliżania się do tych niezmiennych, uświęconych tradycją, nieprzemijających, tworzących pewne niezmienne podstawy polskiej świadomości, polskiej wyobraźni tematów. I ja bym był skłonny widzieć ten związek właśnie w tym oświetleniu.
0: Była to audycja Małgorzaty Żurakowskiej, Jak słowacki pisał Mickiewicza. O twórczości wieszcza opowiadał dr Artur Timofiejew z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Fragmenty Pana Tadeusza, Dziadów, Konrada Walenroda i Listu do Matki Juliusza Słowackiego czytał Jarosław Zoni.